0: 哈哈，我们是真八卦，真八卦。欢迎来收听我们新的一期《真八卦》，我是算一卦大叔 Robin， 大家好，
1: 大家好，我是八一八佳倩。哇，今天要说的这位真的是
0: 女神下凡呢，神仙姐姐。是的，过儿。过
1: ，儿，你过不过来？你。那
0: <笑>么<笑>今天要说的就是最近因为一部古装偶像剧而大红的刘亦菲。是的。因为其实我是一个不怎么看古装偶像剧的人。嗯。这次呢，因为这个《梦华录》实在是太红了。嗯。我都忍不住去看了两眼，我看了两集。嗯。然后上瘾了吗？没上瘾，但是真的是颠覆了我对这种所谓的古装偶像剧的一些看法。<哪>因为之前是真的觉得很低幼。嗯，很，就是靠这个，浮化道呀、颜值啊来吸引这些涉世未深的那个年轻观众的那种。嗯，但是这个《梦华录》确实是，我看了很多那些 up 主来来说、来解说这个片子。嗯，里面有一句话是让我印象特别深刻的啊，他说这是成年人的爱情故事。我觉得哇有意思，因为你看那些很多古装的剧啊，里面那些情情爱爱，很多时候其实都是真的是很低肉的，就是少男少女喜欢的那种甜甜的爱情，什么你欲说还休什么之类的那种。哎、
1: 你,果你果然看这个古装剧看的少，不是古装偶像剧哈。《三国演义》的爱情，吕布和貂蝉的爱情就是成年人的爱情啊！<笑>对呀、啊，但那个不是古装偶像剧嘛，它只是古装剧。
0: 对，嗯、而且那些《三国演义》这些，你甚至可以说是历史剧，对不对？哦嗯、你像这种古装偶像剧，就是各种各样的，你就一看就是飞来飞去，飘在天上，然后呢，随便一招就可以干倒十几个人那种。
1: <笑>不过确实呢，我能理解。呃，我先说一下，我还没来得及看啊，知道了一些片段，因为现在其实剧都是分散来播放的嘛。嗯、很多时候，我发现我们看剧都已经不是在电视上看，嗯、也不是成篇的来看，成集的来看，而是在短视频，三分钟一集看，<对>三分钟一集看，<对>好像<对>我好像也没有错过什么不精彩的内容
0: 。但是这个《梦华录》厉害的地方就在于，我纯粹是为了工作需要，我点进去看一下、嗯，没有失望。我没有失望，而且我居然是一直看到过了三分之二， 3, 我才开始点那个一点二五的倍速。啊， oh. 因为通常来说，像国产剧，你都会又要用这种倍速来看的。然后现
1: 在，如果你看一部剧不睡觉以及不用倍速，就是对这部剧最大的尊重，说明这部剧是经得起考验的了。最后是倍速来检验一切
0: 。<笑>是的，我连那个今年出非常红那个开端。啊，嗯、我都是开了很高的倍数来看的，虽然很多人就评价很高嘛，也是各种好嘛，这、嗯、都都不得不开了倍数来看。但是这个《梦华录》呢，我们啊作为真八卦，我们今天来稍微安利一下，让大家就觉得完全没不感兴趣的人，其实可以考虑看一看。嗯，首先它这个故事呢，其实是来自于元代的著名戏曲家关汉卿的一个小故事，然后改编过来的
1: 故事的。原作叫做《赵盼儿风月旧风尘》，然后呢，我们的亦菲姐姐就在这里面演了这个赵盼儿啊。
0: 对，她那个《赵盼儿风月旧风尘》呢，其实讲的大概就是。这个《梦华录》前面几集的一个故事，就是救他的一个姐妹。这个姐妹呢，就是被一个渣男骗了，然后嫁给了一个渣男。照片啊，就想办法把这个姐妹给救了出来。嗯、那关汉卿的原著呢，就是讲到这个故事就到这里就结束了。嗯，但是这个《梦华录》呢，就把这个故事在前面几集就讲完了。嗯，然后呢，就他就带上这个被救的姐妹，以及另外一个他的姐妹，就是由柳岩扮演的这个三娘。是一个会做很好吃的点心，以及会杀猪的、力气很大的一个<笑>一个虚构的一个邻居三娘，嗯、就是他们三。就到了京都，在京都开茶坊、嗯、创业的一个故事哦啊，当然创业的过程中有一条爱情主线是从第一集就开始了，就是跟当年的过啊陈晓扮演的一个京都皇城司的一个很能打的一个官啊，这样子一个故事，就怎样在在京都里面开茶馆，同时呢一开始是得到了这个。哎、呃，这个陈晓扮演的这个顾千帆，嗯，啊、呃，这个顾千帆的帮助啊，然后呢，很快他俩就互相喜欢上了对方，嗯，就是我我觉得，虽然我只看了两集，就是很快就能看到，就不落俗套。首先，这个赵盼儿的这个设定呢，就已经是不是那我们看惯的那种古装剧里面那种什么大家闺秀啊，或者说那种呃。贫苦人家的女儿呀，乡野村姑那种，她是一个，因为小时候家道中落，然后他父亲当官的，然后呢就被抄了家，他就被卖到了那个乐坊里面去当那个乐妓。但是到十六岁的时候呢，就，呃，当地的那个官府就大赦，他就变成了一个良家妇女，然后就开始开茶馆。嗯、所以他虽然年轻。但是他有一个很特别一点，就是已经见惯了这个世间的这种男男女女的事情。嗯，他对自己看男人的眼光是很有一套的啊，嗯、所以他跟这个男主一开始他就看不惯这个男主。哎呀，呃、好感兴趣哦！对对对，其实挺有意思的，我就觉得就纯粹是为了消遣时间，应该也是值得看下去。毕竟还有这个神仙颜
1: 值的易飞姐姐，而且他们都说是这么多年她其实很多年没拍电视剧
0: 了，好像是她成年之后的第一部，说是这样说对
1: 。她之前呢是《金粉世家》里面，嗯、你知道我当年看《金粉世家》的时候，我被她惊呆了。然后后来我一查，她其实那个时候才十四五岁，对我没有想到一个女孩会长成那样，你知道吗？真叫做天生丽质难自弃，顾盼生辉。嗯、尽管当时那个董洁在里面是第一女主角，可是当刘亦菲扮演的那个角色出来的，就是那个妹妹嘛，嗯、哇，什么叫千金小姐？我那一刻真的就觉得。这就叫千金小姐的气
0: 质。你刚才说到一个词“顾盼生辉”，嗯，现在就是他和陈晓这两个人在剧里面，因为一个叫赵盼啊，哦、一个叫做顾千帆，所以他们叫“
1: 顾盼生辉 ”CP 是吧？对，大
0: 家都在磕这个 CP。然后陈晓呢，我本
1: 人也挺磕他的颜的。嗯，你觉得他的颜值巅峰？其实我看他的吧，倒还不是从那个什么过儿开始的。我看他迷上他，我有的时候还真的挺迷他的，嗯、因为我觉得他。真是眼里有光，这也是很多粉丝说的。他眼里有光。后来你知道，很多粉丝不是老盼着他跟陈妍希离婚吗？对。就说自从陈晓跟你结婚之后，他眼里就没光了。<咳>后来陈妍希就笑着说：“哎，你们老是说他眼里没有光了，你们为什么老是这么说呢？他是奥特曼吗？他怎么会？<笑>为什么他一定要眼里有光？<笑>对呀，因为奥特曼迪迦才是光嘛。对呀、啊，所以。”很有意思哈，嗯，但这个就是另外一个八卦了。另外一个八卦，对我们就不牵扯。但是陈晓在和孙俪主演的那一部，也是一个真实人物故事。其实他是根据那个陕西的女首富叫周莹，有这么一个。就是原本的人物改编出来的，但是很可惜，最后呢也变成了一个玛丽苏大女主戏，就是所有的男人都只爱我，不管我怎么闹，他们都只爱我。为了成就我，他什么都可以放弃。<笑>然后我就算是一个寡妇，他也爱我。<笑>然后陈晓就在里面扮演一个角色，一开始是一个顽皮的富家公子，叫沈心怡。最后为了这个周莹女主角。改变，哎呀，当时虽然剧情呢一言难尽，但是陈晓在那里的扮相还真是，我当时并不知道为什么那么多粉丝喜欢他，看完这个剧我就知道了，嗯、因为我也入会了
0: ，因为他的颜值还真的是挺不错的。他在这个《梦华录》里面，他眼里还有光吗？<笑>有光，就他在这个《梦华录》里面第一集一出现，他其实是演那个黄承思里面一些就是非常厉害的角色的，嗯、他在审讯一些犯人。他特意那个妆就是特意化的，就化的真的是眼里面有寒光那种，嗯、就是能够让人看到就会心虚的那种光。但是到后面，他跟这个女主角啊，跟这个刘刘亦菲在对戏的时候，他那个光芒又会收敛了起来。嗯、所以其实这个人，我不说演技如何，但至少说他的眼神是很有戏的。他很低调的
1: ，嗯，真的。包括之前再考古一下，嗯、他跟赵丽颖。也没有过一段，对，哦、而且当年于正还爆出来过呀，你不知道吗？我不知道
0: ，所以你才是大一八嘛！<笑>来来来，给我们搭一下。
1: 于正当年还写了个小故事，就是说，当年反正一个男孩一个女孩，大家自己去搜于正的那篇故事啊。他没有用谁的名字，但是呢，他、嗯、用的是一个男孩一个女孩巴拉巴拉巴拉，然后就写他们两个
0: 人的。他为啥要这样曝光人家？
1: 他写一个男孩和一个女孩，他曝光了谁我？我知道，就
0: 是他干嘛要？他又不是做真八卦这样的节目，他干嘛要用小作文的方式来说人家一个男孩跟一个女孩的故事？就是他
1: 可能也挺感慨的吧？
0: 哦， oh. 就是
1: 呃，有点唏嘘的感觉，就是好像也为他们的情感而有一点点惋惜。哦， oh, 是这样。嗯，对，还蛮有意思的哈，嗯、就是大家可以去看一下。然后后来，他不就又跟这个陈妍希哈、
0: 啊、在、嗯、是陈妍希吗？是陈妍希，啊、陈妍。你<妍>老是想想到沈佳宜，<家>对不对？嗯、对我老是
1: 想，就他和陈妍希后来就。哇，那个掀婚纱吻啊，对，那个动作很漂亮哎，时尚简直是太浪漫了
0: ，就跟拍偶像剧一样。对呀、啊，我觉得这个拍的真的很漂亮，因为我之前是不知道，啊、就是因为这次为了录这期节目，我就看了《梦华录》，然后呢又看了一下这个陈晓还有刘亦菲的之前的各种文章介绍嘛，我就看到了这个陈晓跟陈妍希结婚的时候，他掀起婚纱然后呢进去跟她亲吻的那一刻，嗯，很漂亮啊，对啊我觉得这不像是。就是不像是那个婚礼现场真实抓拍的感觉，就是很像在演戏，很像在演戏演，演出来那么
1: 漂亮。可是又演的好真实
0: ，好真实，对不对？就你觉得一部偶像剧里面，可能就刻意的拍了很多条，保了很多条，可能都拍不出来这样对动人的一刻。
1: 对,对，所以反正说，任何时候，你不管对陈晓有什么样的一些意见和想法，但是你只要看到那一刻，就还是会相信爱情。嗯，虽然我。我个人觉得啊，不要因为什么明星相爱了，我们就相信爱情；不要因为他们什么离婚了、小三了，我们就不相信爱情。哥们儿、姐们们，你们该相信什么就相信什么，好不好？<笑>明星们的事情啊，就听听就好了，就茶余饭后呢，在一起尽量不要去聊同事的八卦。真的，聊着聊着，你也不知道哪个同事跟哪个同事私底下关系其实挺好的，或者哪个同事其实跟老板呢，哎，关系有点说不清楚、道不明白，所以不要聊同事的。你怎么
0: 说着说着说到同事啊？感觉那好像有什么有？有感而发呀
1: ！哎<音>，这是职场的一个秘诀，<笑>你不知道吗？就是他们说了，职场要做一个聪明的人的话，就是尽量不要跟同事聊公司的八卦，因为你永远都不知道是不是你就成为了自己给自己挖坑的那个人。所以，可以既要跟同事保持关系，对不对？嗯。又不能跟他关系太近，那么怎么办呢
0: ？聊前同事的八卦。
1: <笑><笑>聊明星的八卦啦。<笑>因为明星反正跟我们又八竿子打不着，嗯
0: ，对不对？嗯、我们就聊
1: 一聊，但是又可以迅速也。打听打听，哎，对方对这些事情怎么看？大家又嘻嘻哈哈、热热闹,闹闹的，那多好呀！啊、我是不是很
0: 虚伪啊？没有啊，<笑>这个就是职场生存之道啊。对啊，因为以前
1: 聊了一些事，<笑>真的得罪了不少人呢、啊。
0: <笑>所以呢，才终于起了念头要做真八卦，我们就只聊明星八卦了，<笑>好不<吧>好？对。而且现在你知道吗？很多人都在磕这个陈晓和刘亦菲这个 CP 嘛。嗯。而且有些很无聊的人也跑去。陈妍希那里是说啊，我就觉得这种是最无聊了。就你磕 CP， 你爱磕你什么磕嘛？人家真实现实中的那个夫妻，你管人家那么多啊，对不对？但其实是这样吧
1: ，虽然可能这种行为不够理智。但是像你这么理智的人，你也不会推动娱乐产业的向前发展呢、啊。嗯、所以娱乐产业要蓬勃、要发展、要有新鲜的东西不断的爆出来，就需要很多可能有点感性的粉丝们做这个推波助澜的人呢、啊。嗯这才是娱乐圈好玩的地方啊！那、嗯、不过，反正真真假假吗？假假真真吗？不过我
0: 希望这个陈晓跟陈妍希应该没事才是。我还挺喜欢陈妍希的。那些年<望>
1: 你们一起追的女孩吗？对
0: 啊，虽然她演小龙女那个包子脸会被人笑，<笑>但是人家本身就是长这的脸啊，造型又不是她能决定的。你看
1: ，我就知道每个男孩子心中真的有一个他们要一辈子守护的沈佳宜。
0: 嗯，<笑>沈佳宜本身这个角色也被很多人骂的了，好不好？啊。这个角色本身也是个被人骂的，为什么呢？就有人会觉得不认可他们那种相处方式啊，嗯，也是会有的。
1: 嗯，好吧，嗯、我们不扯远了哈。嗯，扯回来，说到这个《梦华录》，我为什么还攒着？我就是因为我不喜欢隔两集然后再等等一个周我，我喜欢全部那个以后一口气看完。对对对，这样才会就是你什么情节啊、人物啊、细节全部都牢牢的在你脑海当中。我最怕的就是那种。等一两等一个星期以后，我忘了前面在说什么
0: 。是的，是的，你看，这个就等到它完结了再看了，也是一个很好的决定。你看这个孟路《梦华录》，它的口碑达到巅峰就是前十四集嘛，嗯，前十四集里面，这这两人该亲的亲了，该稳的稳了，该做的做了，嗯、就非常的，真的是不拖泥带水，嗯，就让人感觉在。古装偶像剧里面真的是清流那种感觉，嗯，结果到第十五集我没看啊，但是我看到微博评论好像有说，他说这一集刘亦菲整整做了一集的奶茶，<笑>我的妈，感觉哎怎么开始灌水了吗？开始注水了吗？做了一集奶茶怎么回事？呃，所以呃。不知道啦，反正可能虽然对这部剧的评价挺高，我觉得也挺不错，但是我估计我也是不是我喜欢的类型，我不会追下去。嗯，但是纯粹是这一期为了跟大家介绍一下，介绍一下神仙姐姐刘亦菲，介绍一下这个电视剧的这个来龙去脉吧，让大家多一些谈资而已。嗯，但是你说完了之后我会不会去追呢？我大概率是不会的。但是呢，嘉说不定完结了之后嘉倩你会去追，对，有可能
1: 。嗯，因为大家都聊的那么热，我要是不知道的话，我在同事之间不是落伍了吗？对
0: 呀、啊、对呀、啊，哎，这里面还有一个人也值得聊一下，柳岩<妍>。柳岩，对，他、嗯、这里面演算是一个女二的一个角色吧，嗯、女二或者女三吧，因为我感觉，呃，那个里面，他们不是三个女孩在这个呃京都去创业嘛，嗯，第三个是。林允扮演的林允就更年轻、更偶像派嘛，有可能会她的戏份会更重一点，嗯、我也不知道。但是柳岩目前来说是仅次于刘亦菲获得的这个话题量，嗯，因为它里面有一个剧情是她一脚把一个男人踹到水里面去，就让人想起了几年前的一个成年八卦，就是她在
1: 包贝尔的婚礼上面，然后她是伴娘嘛，然后就被一堆男人当时说抬着她要把她丢到水里面去，其实就是那种婚闹的现场。闹闹伴娘，对，然后贾玲呢，当时就非常的挺身而出，对，他就还挡住了他那个重要部位啊。嗯，然后因为这件事情吧，然后很多人就骂包贝尔啊
0: ，我还以为在骂贾玲呢，多管闲
1: 事、啊。没有啊，第一方面是骂那些男的，<笑><就>我知道，就是有点不太尊重女性，嗯、然后也夸贾玲，说她有情有义、<你>有担当，嗯，又很机智。然后接下来柳岩就道歉。嗯，柳岩就开始发视频说，嗯，其实，嗯，就是人家
0: 婚礼，哎、我跟人家抢了个风头，要祝福人家，类似这样的<对>一个道歉声明。
1: 他的这个道歉又被人质疑说他是炒作。当时王思聪还真的，我发现
0: 他真的好闲哦，闲到现在他已经没有地方发声了
1: 。<笑><笑>然后呢，他当时还暗搓搓的说柳岩是不是自我炒作啊，巴拉巴拉。于是又把很多的。无妄之灾引到了柳岩身上，嗯，接下来听说有一个传言是说他被封杀了很多什么角色呀等等之类的呀。其实我觉得这个倒是有待考证哈，嗯，并不能说因为他的工作没有之前那么多，就是因为这件事情出来得罪了什么娱乐圈的这个那个那个这个，哎，娱乐圈有这么黑吗
0: ？这个很难说的。这个很难说，的，哦、因为很多娱乐圈背后的事件，其实大家都不知道
1: 。我们只看到了冰山的一角。
0: 对呀、啊，而且在娱乐圈还有一个事情，就是你红不红，这个真的是很玄学的。学我们说过很多期啊，<对>都是这样。<是>嗯、然后
1: 呢？大家就说这一次柳岩把一个男人踢到水里面，就是柳岩，你终于大仇已报啊，好解气，好解恨呐、啊。<笑>嗯，因为说明柳岩这几年就是口碑还是不错的嘛，对不对？嗯，其实也是源于他挺用心的拍作品的。对，他在那个好像演员挺就位里面吧，他演角色其实他能看得出来，虽然稍有点用力过猛。包括脸呢，也有点不太自然了。但是总的说来，他其实还是蛮用心的。嗯，呃，至少他真的很努力的想要塑造好一个角色，态度是认真的。能力我们先放到一边，然后他在和大鹏的那个受益人里面，他其实演的还不错。嗯、包括那里面有一段就是被人一直拿出来点评好的、点赞的，就是他在里面扮演一个小网红、小主播。那后来呢？他就为了这个爱情，他就开始卸妆说，说我就以后就不拍这个了。嗯，然后他就开始卸妆，在卸妆的过程当中呢，他就用他那个湖南塑料普通话，因为他是湖南妹子嘛，就是讲的那番话，很多人都认为他其实是就是结合了他自身的经历的一段感触。<是>其实我倒是觉得，结合他自身经历的一段感触。他在《煎饼侠》里面就已经体会过了呀。对。他和大鹏在那个天台那段对话，是不是？他人家都说我靠胸怎么样之类的。嗯。嗯我倒是觉得他在那个上面已经把他的心声有抛出来了。嗯,嗯。他很想证明
0: 自己。是的。嗯。我觉得这部戏柳岩确实也会让人家能够刮目相看。刮目，完全刮目相看也不至于，但是呢，至少是能够有记住。<的>所以呢，他会。我我希望吧，这个柳岩，我们男的基本上都挺喜欢嘛，而且他确实也是很努力的一个人嘛。我也希望他能够通过这部剧呢，真的就更加红起来，然后呢，更多作品出现。
1: 大家也可以，如果知道内幕的可以留言，比如为什么包贝尔在娱乐圈的人缘会那么好，但是观众缘又那么差
0: ？哎，对，这个真的、这个、是太神奇了，谜，这是一个谜，太神奇了
1: 。他的人缘特别好，我跟你讲，嗯，他的婚宴也好，包括他做其他的事情也好，他都能请来很多的圈中好友，大家都很卖他面子，但是他的观众缘奇差无比，嗯，大家可以说是非常的讨厌他，嗯，不管是他生活当中还是他的很多角色。几乎都很难让人喜欢起来，所以这个就形成一个巨大的反差。我们以后接着聊哈，或者有知道原因的，告诉我们一下。还有，我想问一下，林允在这里面的演技怎么样？正常吧？哦，正常。
0: 正常，因为她这里面其实就演一个涉世未深的一个年轻女孩嗯，她在里面是一个痴迷于弹琵琶。嗯，然后呢就。对这个人情世故都不太懂，所以呢，他会被人骗、被人害这样子，就
1: 蛮符合他本身的这个外形，包括性格的本身，对，对对就是小
0: 白兔那种感觉嘛。啊、哦，那他是找准了自己
1: 的定位了，嗯，因为他后来演了其他很多角色，你发现没有，几乎没有一个我们记住的
0: ，<笑>除了美人鱼。好像周星驰看中的女郎很多都是这样子啊，就是没有啊，你张雨绮，张雨绮，你记,你记住她什么角色
1: ？后来她在。美人鱼里面那个角色又超越了他之前那个女老师的角色呀
0: ，也算是吧，对对对，嗯、算是了
1: 。那隔了多少年了？<看>我的天哪！张柏芝也有很多角色很不错呀，嗯
0: ，
1: 黄圣依吗？就没
0: 有了呀？
1: 黄圣依有一个特别著名的角色啊。就是他在那个演员请就位里面那个神奇的走位，
0: <笑>这个就不算嘛，这个是综艺里面的。我意思就是说，你通过周星驰挖掘的女郎，那那他就通过一部电影出了一个让人记住的角色，后面真的好像要过很久。要么就再也没有了，要么呢要过很久才会出现一个，就是传
1: 说中的出道即巅峰，啊、接下来全是下坡。
0: <笑><笑>可能就唯一一个例外就，就张柏芝，对吧？一开始就是那个柳飘飘嘛，是吧？对，喜剧、啊、之王。对啊，后来张柏芝她就有什么《星语心愿》啊，嗯、还有还还挺多角色的，《
1: 旺角黑夜、啊》呀，嗯，啊，她演的角色真的太多了，所以我们很可惜，那么会演。有那么一张美丽的脸，但她就热衷于生孩子，<笑>所以人人都有自己想要的哈。嗯、你发现没有？有的时候你真的琢磨不透一个人究竟真正想要的是什么。嗯，人家唾手可得的东西，我们要费尽一辈子的心力都未必能得到的，也许是人家不太在乎的。就比如说张柏
0: 芝，迷一样的美女，真的对。嗯后面我们找时间可以聊一期张柏芝，嗯啊，大家、呃、有兴趣的话可以留言，看看我们聊谁的话、嗯、啊
1: ，就看你们留言了。对，比如你们想要聊谁，我们尽量去挖一挖他的那些事情，跟大家一起分享一下哈。嗯，来各位白富美，各位大佬，各位上市公司的老板们，祝你们开心，拜拜，拜拜，下期见。嗯